0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. On arrive aujourd'hui à la fin de notre saison des chroniques. Donc l'épisode que je vous propose aujourd'hui sera le dernier avant les vacances d'été. Comme chaque année, on va couper pendant quelques semaines le temps de préparer les nouveaux épisodes, et je peux déjà vous dire eh ben, que le programme de la rentrée, normalement, sera très chargé avec une possible nouveauté, mais j'y reviendrai en toute fin d'épisode, ben, histoire de vous teaser un peu. En attendant, je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire méconnue, celle de l'organisation d'un tournoi de 1 contre 1 mis en place par la NBA au début des années 70. L'idée d'un tournoi 1 contre 1, c'est un truc qui revient beaucoup ces dernières années pour redynamiser le All-Star Game, par exemple. On a eu quelques tentatives, comme le Skill Challenge, mais c'est pas aussi frontal que du 1 contre 1, en fait, qui serait vraiment définitif pour les joueurs. Eh bien, en 1972, la NBA avait réussi à mettre en place un tournoi comme ça. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le premier gagnant de ce tournoi, c'est un joueur des Pistons. Et oui, c'est Bob Lanier Sophomore Pistons et futur tête d'affiche de la franchise pendant une décennie, qui a remporté ce premier tournoi de 1 contre 1 organisé par la NBA. Alors, est-ce que ça voulait dire qu'à l'époque, il était à ce moment-là le meilleur joueur de la Ligue ou même le meilleur joueur de 1 contre 1 Eh bien, pas exactement. Et sa victoire, ça montrera aussi les limites d'un concours comme celui-ci. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Et pour être tout à fait franc, le tournoi de 1 contre 1 n'a pas eu un énorme succès. Et après la victoire de Bob Lanier en 72, il y a eu une autre édition en 73, puis plus rien du tout. Donc c'est un vrai morceau d'histoire que je vais aborder dans les chroniques de Motor City aujourd'hui. Pour ce podcast, on reviendra sur les coulisses de l'organisation de ce tournoi de 1 contre 1 mis en place par la NBA, de la victoire bah, du joueur des Pistons, et de pourquoi ça n'a pas marché sur le long terme. Le dernier épisode de la saison, il commence maintenant C'est donc au début de la saison 71-72 que naît l'idée de ce concours de 1 contre 1. Et ce n'est pas directement une idée de la NBA, mais bien de son sponsor, en l'occurrence la marque Vitalis, une marque qui fabrique des produits pour entretenir les cheveux des hommes, et qui apparemment semble toujours exister aujourd'hui. Vitalis, propose donc à la NBA d'organiser un grand tournoi de 1 contre 1 qu'il sponsoriserait à hauteur de 15 000 dollars pour le gagnant avec chaque participant qui gagne de l'argent quand même dès le premier tour, de 500 dollars pour le premier tour à 7 dollars pour le finaliste. Alors, dit comme ça aujourd'hui, ça peut sembler assez ridicule mais en fait, il faut savoir que le salaire moyen en NBA pour cette saison 72, c'était 35 000 dollars par an. Donc en fait, le gagnant du tournoi Pouvait remporter une prime équivalent à la moitié du salaire moyen. Si on rapporte ça en 2022, pour comparer un peu, avec un salaire moyen à 7,3 millions de dollars l'année, ça reviendrait à faire un tournoi sponsorisé à hauteur d'un peu plus de 3,5 millions de dollars pour le gagnant. Donc oui, on peut dire que ça ferait quand même bouger du monde. Et effectivement, Vitalis et la NBA voient pour ce tournoi les choses en grand et demandent aux franchises de proposer deux joueurs par équipe pour ce tournoi. Il y a 17 franchises dans la Ligue à cette époque, donc 34 participants, avec l'idée de faire un tour préliminaire entre 4 participants tirés au sort, histoire d'en éliminer 2 tout de suite, et de faire un tableau à 32 participants avec des matchs à élimination directe. Et on va commencer par ce premier point. Le choix des participants, en fait, il est assez hétérogène. Certaines équipes ont envoyé parmi leurs meilleurs joueurs, dont par exemple Bob Lanier pour Détroit, Pete Maravich pour les Hawks, Billy Cunningham pour les Sixers ou Lenny Wilkins pour les Sonics. Sachant que les deux derniers étaient déjà des All-Star accomplis au moment où ils ont participé à ce concours et que les deux autres, ben Lanier et Maravich, étaient des jeunes stars. Mais de l'autre côté, pas mal d'équipes ont aussi envoyé soit leur hockey du moment, soit des joueurs du bout du banc. On peut citer par exemple Garfield Smith chez les Celtics ou Rod Knight chez les Blazers dans l'idée ces joueurs-là sont inconnus, mais retenez quand même qu'il y a un assez beau plateau. Alors, on n'est peut-être pas sur le gratin de la NBA, mais globalement, on a de très bons joueurs, on a même pas mal de All-Stars. En plus des quatre noms que j'ai cité tout à l'heure, vous pouvez penser à Jojo White, Bob Love, Rudy Tomjanovic, Casey Russell, Connie Hodkins et même Pat Riley, même si lui, c'est pas ce qu'on appelle exactement un grand joueur. Le plateau aurait même pu être plus relevé avec Wal Frazier et Dave Debuchir, les deux meilleurs joueurs des Knicks, qui s'étaient qualifiés dans une compétition interne à New York pour savoir qui ils enverraient au tournoi. Mais visiblement, ça a été source de pas mal de tensions en interne et les Knicks enverront finalement Eddie Miles et John Lucas, deux joueurs, on va dire, moins exposés. Côté Rockets, il y a eu également pas mal de remous, avec Elvin Hayes, la superstar de l'équipe, et Stu qui étaient qualifiés, mais qui se sont retirés du tableau au dernier moment sans trop qu'on sache pourquoi. Donc, la NBA et Vitalis mettent sur pied ce tournoi avec la participation de la chaîne ABC qui diffuse la NBA à l'époque. L'idée, c'est d'enregistrer les duels tour par tour et ensuite les diffuser pendant la mi-temps du match de la semaine sur ABC à partir du mois de janvier 72. Et eh oui parce que si les cadences de 72 ne sont pas les mêmes qu'en 2022 il est quand même assez compliqué pour les joueurs de caler un 1 contre 1 entre leurs entraînements, leurs voyages, leurs matchs, etc. C'est impensable de faire ces 1 contre 1 entre les joueurs qui se joueraient en match officiel la même semaine, évidemment, donc on fait comme on peut, comme c'est possible dans le calendrier. La plupart des matchs sont joués sans public, parfois dans des gymnases de lycée. Et heureusement, comme je l'ai dit, il n'y a que 17 équipes NBA à l'époque, la plupart sur la côte Est, puisque rappelez-vous, notre équipe des pistons, à l'époque, est considérée comme une franchise à l'ouest. Bref, c'est compliqué, on va dire, mais le tournoi arrive quand même à se mettre en place. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous parler un peu des règles. Pour gagner un match, il faut être le premier arrivé à 20 points, avec 4 points d'écart minimum. 10 secondes par possession, et à l'époque, il n'y avait pas de ligne à 3 points, donc chaque panier vaut nécessairement 2 points. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que la NBA avait rajouté pour l'occasion une ligne, donc une ligne pour ce tournoi, une ligne qui ressemble à la ligne à trois points, mais qui est en fait la ligne jusqu'à laquelle un joueur doit reculer quand il a récupéré la balle. Sinon, les trois premières fautes de chaque joueur entraînent un changement de possession, et à partir de la quatrième, c'est un lancer franc plus balle au joueur qui a subi la faute. On est dans les années 70, donc vous vous doutez bien que ce tournoi n'est pas, pas énormément documenté, mais j'ai quand même réussi à trouver des bribes d'informations, notamment sur Bob Lanier, le joueur qui nous intéresse. Au premier tour, Lanier a disputé un duel dantesque avec Pete Maravich. Les deux joueurs ont été incapables de s'arrêter mutuellement et ont chacun marqué plus de 40 points avant que Lanier réussisse à enfin marquer 4 points d'écart et à s'imposer. Au deuxième tour, Bob Lanier bat Paul Silas, All-Star cette saison-là avec les Suns, futur triple champion avec les Celtics et les Sonics, que vous connaissez peut-être plus pour son coaching, puisqu'il a entraîné les Cavs, les Hornets et les Bobcats courant des années 2000. Au troisième tour, le joueur des Pistons élimine Mike Riordan, l'arrière des Baltimore Bullets, assez facilement d'ailleurs, vu la différence de taille entre les deux joueurs, 2m11 pour Lanier, contre 1m93 pour Riordan. On arrive donc en demi-finale, où Bob Lanier fait face à Mike Newlin, rookie surprise des Rockets qu'on n'attendait pas du tout là alors que de l'autre côté Jojo White futur Hall of Famer et déjà un excellent joueur des Celtics doit affronter Jeff Mullins triple star du côté des Golden State Warriors et Vitalis et la NBA ont dû se frotter les mains puisque les deux joueurs les plus bankables de chaque demi-finale à savoir Lanier et White ont chacun gagné leur match et ont donc le droit de s'affronter en finale pour le prix des 15 000 dollars cette fois-ci plus de matchs organisés à l'arrache ou de rediffusion, non. Bob Lanier et Jojo White s'affronteront en 1 contre 1 lors de la mi-temps du match 5 des finales entre les Lakers et les Knicks, le tout dernier match de la série, qui sera finalement remporté par les Lakers pour une victoire 4-1 pour ce qui sera le seul et unique titre de Jerry West pour information. Et cette finale du tournoi de 1 contre 1 est aussi la seule dont nous avons les images. Cette finale est sur YouTube, donc je vous mets le lien. En description de ce podcast. Et il faut avouer qu'en fait, eh ben, c'est juste hyper décevant. So there you are, after all of the struggling and all of the head knocking, we come down to these two men. Fifteen thousand dollars, first place money, the loser gets seventy five hundred, which in itself is not a bad payday. But it would seem to me that there can never be anything more entertaining je vous avais parlé d'une différence de taille entre Lanier et Riordan au troisième tour, mais là en fait, c'est encore pire. Jojo White ne fait qu'un mètre 90 donc 21 cm de moins que Bob Lanier. En fait imaginez aujourd'hui un duel entre Santito Kumpo d'un côté et Jamorand de l'autre par exemple. Sauf que là il n'y a pas de ligne à trois points pour punir et éloigner le grand du cercle. Eh bien du coup pendant toute la finale Bob Lanier va se contenter de se mettre dos au panier et d'enfoncer le pauvre Jojo White au poste. Et au moment où Lanier arrive en fait sous le panier, ce qu'il arrive à faire assez facilement, il ne lui reste plus qu'à se retourner et prendre son petit shoot main gauche, qu'en fait il réussit en plus absolument tout le temps. Jojo White bah, en fait aura de son côté un jeu beaucoup plus varié, avec des shoots à mi-distance, mais comme il aura quelques ratés, c'est Bob Lanier qui remporte cette finale, et donc ce tournoi de 1 contre 1, sur le score de 21 à 16. Et quelques minutes après, c'est Bill Russell en personne, ambassadeur de ce tournoi, qui remet à Bob Lanier le trophée du vainqueur, mais surtout une valise, en fait une sorte même de bagage à main, qu'il ouvre devant Lanier. À l'intérieur, il y a la prime, les 15 000 dollars, mais en petite coupure de 1 dollar, probablement bah, pour rester dans le thème du 1 contre 1 jusqu'au bout. Franchement... La scène, ça vaut le coup de la voir, elle est vraiment sympa avec Lanier qui prend une poignée de billets dans sa main et qui fait semblant de les jeter vers les spectateurs du premier rang en se marrant avec Bill Russell, c'est vraiment vraiment sympa. Et puis ça se finit finalement dans une scène qui serait complètement impossible aujourd'hui avec Bob Lanier qui quitte tranquillement le parquet tout seul avec sa valise pleine de billets dans la main. Alors évidemment, la victoire de Bob Lanier donnera des envies à d'autres grands joueurs et le tournoi sera renouvelé pour la saison 72-73. Les big men seront du coup beaucoup plus nombreux à s'inscrire et on retrouve justement Elvin Hayes, mais aussi d'autres joueurs dont on a déjà parlé dans les chroniques comme Spencer Haywood ou Bob McAdoo. Et pourtant, la finale de la deuxième édition de ce tournoi de 1 contre 1 a opposé Geoff Petrie, arrière des Trailblazers, co-rookie de l'année 71, a la surprise, Barry Clements, role-player des Cavaliers, qui n'a jamais dépassé les 9 points de moyenne. Alors, je vais vous dire pour finance podcast quelques mots sur ce tournoi qui a déjà été un peu plus documenté. D'abord, on commence avec le parcours de Clements, la surprise, qui a complètement été sous-estimé par ses adversaires, notamment au premier tour John Brisker, natif de Détroit, connu comme le joueur le plus méchant de la ABA, qui a perdu sur le score de 20 à 9. Ensuite, c'est Spencer Haywood, justement, qui a subi la loi de Clemens, mais cette fois-ci, c'était bien plus serré, puisque ça s'est fini à 32-28. En demi-finale, c'est Bob Love, All-Star des Bulls, qui a mené 14 7 face à Clemens, avant ben, de perdre le fil complètement, et de prendre 13 points consécutifs, et de s'incliner 20 à 14. Pour Petri qui a dû jouer un match de plus, les choses ont aussi été compliquées avec une victoire à l'arracher au premier tour 38-33 contre Gail Goodrich des Lakers. Puis un match un peu plus simple contre Bob Dandridge All-Star cette année-là avec les Bucks avant de retrouver Mike Riordan, la victime de l'année l'an passé. Mais le match le plus attendu, il était en demi-finale où Petri devrait affronter Bob McAdoo, encore rookie à l'époque, mais qui sera le meilleur scoreur de la ligue dès l'année suivante, et ça pendant trois ans consécutifs avant de finir MVP en 1975. Et même si McAdoo était dès le début une force offensive, eh bien il ne tiendra pas du tout Geoff Petri, qui s'imposera facilement 20 à 8, tout simplement. C'est donc une finale de petit cette fois-ci qui se joue au Madison Square Garden à la mi-temps du match 3 des finales NBA, une nouvelle fois entre les Knicks et les Lakers, qui sera cette fois-ci remportée 4-1 par les Knicks de Dave DeBuchir. Et contrairement à la finale de Bob Lanier en 72, eh bien ce sera cette fois-ci une bien plus jolie finale avec beaucoup plus de variété offensive, plus de shoot, moins de poste bas évidemment et surtout beaucoup de suspense. Alors que Petri menait 18 à 12, et eh bien Clemens va refaire le coup de la demi-finale, va revenir, une remontada de l'époque, et revient à 18-18 avant de prendre la tête 24-22. Les deux joueurs à partir de là vont enchaîner les erreurs, sans doute à cause de la fatigue, et finalement, avec un point d'avance 33-32, Petri va marquer un dernier panier sur lequel Clemens va faire faute. 35-32, plus lancer franc à suivre, et malgré la fatigue, et bien Petri, qui tournera à 81% dans l'exercice en carrière, ne rate pas. Il est là, le nouveau champion du tournoi de 1 contre 1. Et comme l'année avant lui, il se verra offrir 15 000 dollars en petites coupure. Cette édition de 1973, la deuxième de ce tournoi de 1 contre 1, et eh bien, comme je l'ai dit en intro, c'est également la dernière. Vitalis s'est retiré de la compétition et la NBA n'a pas souhaité renouveler le tournoi. Quatre ans plus tard, en 1977, la Ligue a essayé un autre tournoi de 1 contre 1, mais cette fois-ci façon hors-size. Il y avait là 32 participants, dont de grands noms, comme Pete Maravich, encore une fois, George Garvin, Bob McAdoo, mais c'est finalement Paul Westphal des Suns qui a gagné ce titre. Mais là encore, il n'y a eu qu'une seule édition. Alors, pourquoi ce tournoi de 1 contre 1 n'a pas pris en NBA et bien déjà, ça coûtait extrêmement cher aux sponsors, près de 50 000 dollars de prix répartis entre tous les joueurs, ça faisait beaucoup trop lourd pour Vitalis, franchement pas sûr qu'ils soient rentrés dans leurs frais. Et puis, côté spectacle, il y a deux limites. D'abord, les grands noms, les très grands noms n'ont jamais participé ce qui prouve que déjà en 1970 eh bien, les mégastars n'avaient pas vraiment envie de prendre un coup à leur ego en cas de défaite et puis le deuxième problème eh c'est justement la victoire de la Nir, complètement anti-spectaculaire alors bien sûr, on ne peut pas en vouloir aux joueurs des pistons, si on fait 21 cm et 30 kg de plus que son vis-à-vis -vis, bah, forcément en 1 contre 1 on l'enfonce au poste à toutes les possessions et comme il peut pas être puni à 3 points eh bien, ça donne une finale pas très intéressante. Comme le reste du tournoi n'est pas disponible aujourd'hui en vidéo, on ne peut faire que des suppositions mais on peut facilement imaginer que le reste du tournoi ben, ça devait pas être de très grande qualité. Alors malgré tout j'avais quand même très envie de vous en parler dans ce podcast. Un retour du tournoi de 1 contre 1 en NBA en fait ça fait plusieurs années qu'on en parle donc c'est toujours intéressant, j'aime bien faire ça, de regarder ce qui se faisait à l'époque dans le passé. Et puis bon, bah, c'est un joueur des Pistons qui a gagné ce premier titre. Et pour une fois qu'il se passait quelque chose de bien dans la Motor City dans les années 70, autant le souligner. Et ça me fait du coup une transition parfaite pour la suite des chroniques de Motor City. On arrive avec cet épisode à 68 chroniques. Ça fait 3 ans complets que je fais ce podcast. Et même si je ne regarde pas trop, trop les stats, je vois que les écoutes sont plutôt assez bonnes, en tout cas assez stables. Donc la formule vous plaît, ça c'est clair. Et ce que je vois aussi, c'est que certains épisodes qui sortent un peu du lot ont beaucoup plus de réactions de votre côté, beaucoup plus de partages, beaucoup plus d'écoutes, etc. Donc ça, c'est des choses qui font énormément plaisir. Et du coup, je me demande s'il ne serait pas temps de faire un peu évoluer la formule. En fait, ça me frustre parce qu'il y a des tonnes d'histoires que j'ai envie de raconter, des trucs complètement fous qui sont passés sous les radars de l'histoire de la NBA, mais que j'ai plus de mal à rentrer dans cette ligne éditoriale de ce podcast puisque ça ne concerne pas vraiment les Pistons. Après, je me dis que si on regarde honnêtement l'épisode d'aujourd'hui, par exemple, moi, je me suis régalé à le faire et je suis à peu près sûr qu'il va assez bien marcher chez vous. Mais en fait, si ce n'était pas Bob Lanier qui avait gagné le premier tournoi, imaginons qu'il l'avait perdu en demi-finale, par exemple, eh bien, j'aurais eu énormément de mal à vous en parler. Pourtant, ça ne change quasiment rien au contenu. Là, je pense à un autre podcast, par exemple, celui sur Earl Lloyd, où les pionniers qui ont brisé la barrière de la couleur en NBA. Là, j'en ai parlé de ce podcast parce que j'avais très envie de leur rendre hommage. Mais en fait, finalement, si on y réfléchit bien, Lloyd, il ne passe que deux ans à deux, trois, et c'est en toute fin de carrière, C'est pas le truc principal. Donc, vous l'avez compris, j'ai très envie d'ouvrir ce podcast et de parler de plein d'autres sujets. Je pense que maintenant, ça fait trois ans, on a quand même beaucoup parlé des Pistons. Je pense que j'ai quand même un peu la légitimité pour faire ça. Et même si je ne maîtrise pas toutes les franchises aussi bien que les Pistons, ça c'est sûr, Et eh bien en fait, il suffira juste de bosser encore plus et de fouiller encore plus loin. Mais maintenant, je vais faire ça avec vous. Donc, dites-moi sur tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord pour en avoir plus sur différents sujets ou est-ce que vous préférez qu'on reste cantonné à Détroit et aux Pistons C'est à vous de me dire ce que vous voulez qu'on fasse avec ce podcast. Et si jamais ben, ça vous dit qu'on s'ouvre, eh bien on réfléchira ensemble à ensuite à comment articuler le truc comment on alterne entre chroniques régulières et épisodes hors série. Euh, tout est possible. Moi, je pourrais même aller jusqu'à faire une saison complète dédiée à des histoires hors piston En tout cas, on décidera tous ensemble. Bref, voilà. C'est sur ces mots que se finissent cet épisode et donc cette saison des chroniques de Motor City. Reposez-vous bien. Réécoutez les anciens épisodes sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les applis de podcast. Partagez celui-ci à votre réseau. Et puis surtout, N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez d'une éventuelle extension des chroniques de Motor City au-delà du cadre des Pistons. En tout cas, on se retrouve à la rentrée, ça c'est sûr, courant du mois d'août probablement. Et en attendant, on en parle sur Twitter, at Merci encore pour votre soutien pendant toute l'année, bonnes vacances, et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.